0: O que apresentaremos a seguir são apenas algumas notícias do que
1: vem ocorrendo com os povos indígenas ao
0: longo desses
2: 520 anos. Um genocídio que teve início com a chegada dos portugueses
1: e é considerado um dos piores massacres
3: da história do Brasil.
4: A violência contra os povos indígenas cresce a cada dia no Brasil. Os ataques... Hum. Vão de invasões de terra, em áreas de reserva, a assassinatos, como o do cacique Emira Wayampi, no Amapá.
5: Ouviu-se um tiro dentro de uma, um capão de mata a uns mil metros. Os índios começaram a se movimentar. Saíram, depois de uns 10 minutos lá de dentro, é, muito exaltados, gritando, com, carregando um, um corpo... Além do morto, outros três indígenas teriam sido baleados.
4: O fazendeiro José Fuentes Romero, mais o seu administrador, 27 capangas, e além de três policiais militares, invadiram a aldeia indígena de Jaguapiré, que fica no município de Itacuru. Eles tocaram fogo nas casas e expulsaram cerca de 30 índios que moram na aldeia.
3: Um líder indígena da etnia Guajajara foi morto
2: em conflito com madeireiros numa reserva no interior do Maranhão
4: indígena foi morto a
2: facadas
4: na aldeia Pinhalzinho, em Ipuaçu. A vítima foi identificada como Valmir Antônio Soares, de 38 anos.
3: Eu sou a Emanuela norte Rakowski. Eu sou a Yasmin Leopcheidt. Eu sou a
2: Elisa Maria Chagas da Silva.
0: Eu sou a Alanis Guimarães Gritzel Rocha.
2: E nós, antropólogas do Instituto Federal Catarinense Campos Camboriú, juntamente com os nossos convidados especiais, abordaremos não só o que aconteceu com os povos indígenas durante a colonização do Brasil, como também o que vem ocorrendo atualmente. <música>
5: Olá pessoal, meu nome é Claudemir, eu sou indígena da etnia caingangue, moro na terra indígena Serrinha, no Rio Grande do Sul, e vamos trocar uma ideia aí sobre genocídio dos povos indígenas. O genocídio dos povos indígenas, como todos sabem, já iniciou desde 1500 com a chegada dos portugueses, com a, a, a mera ideia de expandir, né? expandir, e aí se Exterminou muitas etnias Do norte ao sul do Brasil Então O genocídio é um É um, é um extermínio deliberado Alguém delibera para matar né? Então uh, No passado Você chegava e se matava E se ocupava aqueles pedaços de terra E se fazia uma lavoura, uma fazenda E assim por diante Hoje dando um saindo do passado para o presente, hoje são portarias, são leis, né, que reduzem as terras indígenas ou que simplesmente tiram aquele indígena de cima daquela terra que ele já está ali há muitos anos e se utiliza daquela terra. Então, o genocídio ele vem, ele percorre várias instâncias, né, ele vem da varíola quando os indígenas ganharam roupas contaminado com varíola. É um extermínio, é um genocídio. Quando se implanta uma hidrelétrica dentro de uma terra indígena, é um genocídio não só dos povos indígenas, mas assim, de toda a fauna e a flora daquele espaço. O genocídio é o garimpo ilegal nas terras indígenas. O próprio garimpo legal está na, na, nas encostas das terras indígenas e acaba adentrando ilegalmente nas terras indígenas. O, geno, o genocídio é quando não se demarca terras indígenas. Então, o genocídio hoje não está no simplesmente chegar e dar um tiro, ou chegar e exterminar com o com um indígena, independente da sua etnia. O genocídio está em todas as, as linhas que interferem diretamente nas, nas comunidades, né? O genocídio hoje está presente em projetos de lei, em portarias, em decretos, em nas entrelinhas está o genocídio. Hoje, com a pandemia, Covid-19, o genocídio também está presente. Quando o nosso presidente veta um dos projetos de lei, que obrigava o Ministério da Saúde, através da Secretaria Especial de Saúde Indígena, garantir água potável garantir atendimento médico garantir saneamento básico nas terras indígenas então o genocídio também está presente hoje ali né? então uh, o povo indígena constantemente ele está de frente com o genocídio porque quando o indígena até a Constituição de 1988, ele era tutelado, né? Então, ele não tinha voz, ele, ele era uma pessoa que não respondia por ele mesmo. E hoje, após a Constituição de 88, indígena, ele passa a ser um cidadão brasileiro, né? Cidadão é, que responde pelos seus atos. E mesmo assim, é, ele vem sofrendo na pele diariamente. Então, tem que ser muito forte, tem que ser muito, muito guerreiro, né? tem que escutar muito os velhos e preparar os jovens, porque essa batalha acho que vai durar muitos e muitos anos ainda.
0: Esse é o Claudemir, acadêmico de medicina, que veio brevemente compartilhar da sua experiência e do seu conhecimento sobre esse assunto. E para que a gente entenda um pouquinho mais dos fatos narrados por ele, o que aconteceu com os povos indígenas e as consequências desses atos nos dias atuais é necessário que mergulhemos na história do nosso país, pois como já dizia o filósofo irlandês Edmund Burke, um povo que não conhece a sua história, está condenado a repetiu Antes da chegada de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, na Bahia, Praticamente todo o litoral brasileiro estava ocupado por tribos do grupo tupi- guarani. Segundo o etnógrafo Kurt Demoeda e o jornalista exímio contador de histórias Eduardo Bueno, essas tribos que tinham a religião como um fator primordial teriam migrado do Sudeste Amazônico até o litoral não apenas pelos seus impulsos nômades, como também em pela Terra Sem Mal um paraíso da abundância. Nessa trajetória, expulsaram povos que não compartilhavam da sua cultura e que falavam outros dialetos, a quem chamavam de Tapui, também denominados de Bárbaros pelos europeus. Desta forma, os tapuias foram escorraçados do litoral e habitavam no interior do território. Com a chegada, prazerosa e contraditória, digamos assim, dos 13 navios da frota mais poderosa já armada por Portugal. Ao que batizaram de Ilha de Vera Cruz, na quarta-feira de 22 de abril de 1500, os portugueses que vislumbravam aquela nova terra paradisíaca permaneceram reconhecendo-a e seus habitantes. Antes de começarmos a falar de que forma ocorreu o início do genocídio, precisamos entender o que é o genocídio. E o professor de História, Tiago Moretti de Oliveira, vem nos contar um pouquinho mais sobre o que é isso e como foi o primeiro contato dos indígenas, mais precisamente dos tupiniquins, com os portugueses?
6: Essa palavra genocídio ela foi empregada, esse termo ele surgiu no contexto do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Eu também entendo assim, que genocídio é quando se há uma intenção é, de exterminar determinado povo ou raça. Assim como no Holocausto havia a intenção de exterminar os povos chamados de minorias ali, principalmente os judeus, né? No contexto aqui dos indígenas, no, a partir do primeiro contato com o europeu, já iniciou esse processo de genocídio, mesmo sem intenção. É, porém, o simples fato do contato ali, a questão imunológica das doenças, isso já foi prejudicial para os povos indígenas. Mas ali nesse que a gente chama de Brasil pré-colonial, os 30 primeiros anos, ali de 1500 a 1530, é, esse contato entre o europeu e o indígena aqui, ele foi de certa forma amistoso. Eles é, estabeleceram relações, faziam trocas e não havia uma intenção do europeu em exterminar o, os povos indígenas.
0: Podemos dizer que esse contato amistoso. A princípio, a quem o professor se refere, tem-se por causa de o Brasil ser considerado um mero coadjuvante no grande painel das descobertas portuguesas. Isso devido ao fato de não serem encontrados nada de proveito, exceto uma infinidade de árvores, como relata o florentino cosmógrafo Américo Vespúcio. A coroa portuguesa, desinteressada em colonizar esta terra, acabou por transformá-la numa imensa fazenda de pau-brasil. Uma árvore que tingia linhos, sedas e algodões e ficou popularmente conhecida por toda a Europa. Somente em 3 de dezembro de 1530, sob constantes ameaças de perder o território, que uma frota com missão não apenas militar, mas também colonizadora, foi enviada ao Brasil. Esta expedição, comandada por Martim Afonso de Souza, tinha como objetivo explorar o Rio da Prata e combater os traficantes franceses de pau-brasil. Entre estas disputas, os próprios Tupiniquins uniram seus portugueses na guerra contra os Tupinambás e Tamoios, que eram aliados dos franceses. Mas essa aliança durou menos de um século. Por volta de 1600, os Tupiniquins já estavam praticamente extintos, escravizados pelos próprios portugueses, ou mortos por doenças infecciosas que se espalharam em seus aldeamentos mas este foi só o começo deste processo de conquista a quem os povos indígenas foram submetidos
6: a partir de 1530 que de fato iniciou a colonização a ocupação do território brasileiro essa situação se agravou porque já começou o um processo de escravização do índio né, trabalho forçado
0: esse processo de escravização se deve ao fato de que muitos portugueses vieram e se fixaram no território, principalmente no Nordeste, onde se deu início ao cultivo da cana-de-açúcar, graças às terras e clima propício, inserindo o Brasil no mapa do comércio planetário. A partir de então, são construindo os alicerces da sociedade brasileira. Começar pela devastação das matas, o tráfico negreiro, o latifúndio, a pirâmide social exclusivista, a ganância desenfreada e a escravização indígena em larga escala, pois por mais que houvesse as relações de escambo, a escravização tornou-se massiva.
2: Em janeiro de 1549, o Fidalgo Tomé de Souza, veterano da África e da Índia, foi nomeado governador-geral do Brasil, e pouco menos de um mês depois... Ele, junto a uma frota de aproximadamente 500 mil pessoas, que era composta por soldados, marinheiros, pessoas de diversos cargos políticos e também os primeiros jesuítas comandados pelo padre Manuel da Nóbrega, além de promover a centralização administrativa da colônia como uma forma de torná-la mais lucrativa, construir uma fortaleza em um povoado destruído pelos indígenas e saqueado pelos franceses, sua missão era incentivar incursões ao interior redistribuir terras e atacar, punir e escravizar os indígenas hostis. Os tupinambás que haviam matado o ex-donatário da Bahia, o Francisco Pereira, foram os mais prejudicados, pois grande parte das suas aldeias foram destruídas e aqueles que sobreviveram foram violentamente submetidos ao domínio português, mas não sem antes aprisionar alguns caciques e enforcá-los diante dos habitantes das suas aldeias. Em maio de 1553, Duarte chega ao Brasil acompanhado de mais de 260 pessoas para se tornar o segundo governador-geral do Brasil. Seu governo foi marcado por diversos combates com os indígenas e sua escravização indiscriminada, o que o colocou em um conflito direto com os jesuítas, pois eles eram contra a escravização dos indígenas, especialmente dos cristianizados. Para substituir Duarte, foi enviado ao Brasil em 1557 o Fidalgo e desembargador Mendessa. Experimentado nas artes da guerra e da paz, mendessá aplicou de imediato uma política baseada em ferro e fogo, mais conhecida como Guerra Justa, entrando em confronto com os donos de terra, estivessem ou um não aliados aos franceses. Não é à toa que ele é conhecido como exterminador de indígenas, porque, entre eles, diversos povos, como os Caetés, os tupiniquins e os tamoios foram completamente dizimados, assim como centenas de aldeias. Tanto Mendiçá como também Tomé de Souza tinham grandes parceiros em seus governos, os jesuítas, que, em consonância com seus objetivos, foram responsáveis por desestruturar culturamente e destruir as bases de autonomia das sociedades tribais, uma vez que desmentelaram a influência dos pajés e dos mais velhos e incontiram às crianças dúvidas quanto à legitimidade das tradições tribais, reduzindo os indígenas à dominação do branco. Eles se revelaram uma das forças mais ativas na conquista da colonização dos povos, retirando o melhor fruto da terra, segundo o cronista Pero Vaz de Caminha, a salvação dos índios. Os indígenas eram agrupados em campos de trabalhos forçados, que, em outras palavras, atuavam como campos de concentração de mão de obra barata e submetidos aos rigores do trabalho metódico, aos horários rígidos, ao latim e à monogamia, sendo tratados como um rebanho desgarrado que precisava ser conduzido ao seio da cristandade. A primeira redução ou missão jesuítica reuniu cerca de 34 mil indígenas em onze aldeamentos ao redor de Salvador. E após frequentes ataques dos colonos para escravizar esses indígenas, e uma epidemia de varíola que matou cerca de 15 mil nativos em poucas semanas, ela fracassou completamente. Não satisfeitos, em 25 de janeiro de 1554, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega fundam a cidade de São Paulo, centro das redes e trilhas indígenas, com o objetivo de catequizar a nação guarani que era mais pacífica e aberta à catequização. Entretanto, São Paulo passa a se transformar em um polo escravista, e os jesuítas são expulsos. As reduções só voltaram a tomar corpo novamente em 1609, com a criação das primeiras missões guaraníticas em São Loreto e São Inácio. Além destas, os jesuítas fundaram ao longo de quatro décadas mais de 50 reduções no Guairá, no Itatim, no Tapi e entre os rios Uruguai e Paraná, onde viviam padres com mais de 150 mil índios guaranis. Essas missões perduraram até 1641, quando foram completamente destruídas pelos bandeirantes, que, sobre a justificativa delas se concentrarem em seu território e por eles terem sido os primeiros a chegarem até lá, começaram uma campanha ilegal para conquistá-las. Os bandeirantes eram grupos paramilitares, mais
3: conhecidos como piratas do sertão, que perambulavam pelos atalhos, planaltos e planícies, armados até os dentes, rasgando a mata e caçando homens. De fato, foram responsáveis pela expansão territorial do Brasil e justificavam sua ganância através do avanço da civilização, mas a preço da devastação de vilas e aldeias e a escravização ou morte de cerca de 500 mil indígenas. Na própria conquista das missões jesuíticas, eles mataram milhares de indígenas, pois conforme narra Eduardo Bueno,
5: Ah, era o paraíso na terra, um monte de índio doce que não praticavam o canibalismo, que tra sabiam o lugar deles e trabalhavam cumprindo ordens. E ainda dormiam tudo direitinho e nunca se revoltavam. É o curral escravista mais maravilhoso que alguém já... Melhor que isso só se fosse ovelhas, ovelhas esperando para o abate. Que lugar maravilhoso que eram essas missões ou reduções jesuíticas guaranis, especialmente pelo ponto de vista daqueles que queriam escravizá-los.
3: Em um desses ataques, uma testemunha jesuíta narra
5: Lá, depois de atearem fogo por três vezes a igreja, os paulistas abriram uma fenda na parede. Quando os indígenas tentaram escapar a modo de um rebanho de ovelhas que sai do curral, os sertanistas, com espadas, machetes e alfanges, lhes derribavam as cabeças, lhes troncavam os braços, lhes desarrejavam as pernas, lhes atravessavam os corpos com lanças e espadas provavam o sabor do aço de seus alfãs em rachar a cabeça de meninos em duas partes, abrir-lhes o crânio e desperdaçar-lhes os membros.
3: Muitos historiadores, como o professor Tiago, consideram este o pior momento da história do genocídio dos povos indígenas.
6: A partir do século XVI, com as expedições dos Bandeirantes, né, de, vamos dizer assim, desbravamento do território brasileiro, de de ir para o interior em busca de terras e de escravos e a captura dos índios também como escravos. E, para mim, esse, esse momento foi o mais crítico nesse processo que a gente chama de extermínio dos povos indígenas, o momento em que os bandeirantes iniciaram essa, esse desbravamento, né, como eles dizem, do território brasileiro.
3: O bandeirantismo durou por muitos anos, sendo uma técnica passada de pai para filho e adquirindo diversos desdobramentos. Como o índio foi substituído pelo negro africano no trabalho escravo da grande lavoura, o ciclo do bandeirantismo de aprisionamento dos nativos declinou. Deu-se início, então, ao ciclo da caça ao ouro, em que eles se concentravam mais na busca por riquezas minerais. Com a descoberta do ouro, os bandeirantes começaram a ter outras relações econômicas na colônia, e passaram, por fim, a serem contratados pela própria coroa portuguesa para combater populações indígenas que atacavam os centros coloniais e destruir as comunidades quilombolas, organizadas pelos escravos que escapavam das fazendas. Dessa forma, atuavam como força da repressão contra aqueles que se opunham aos moldes da colonização, dando continuidade a esse processo de genocídio. O massacre indígena não ficou preso no passado, ele se perpetuou no tempo, um exemplo disso é que, em março de 1968, o governo da ditadura militar veio a público assumir que várias tribos indígenas tinham sido vítimas de perversões sexuais, assassinatos e todos os outros crimes enumerados no Código Penal, com a ajuda, inclusive, do Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, que durante anos foi um antro de corrupção e assassinatos indiscriminados. Toda essa agressão fundadora é uma das particularidades da nossa cultura. A miscigenação racial de índios e africanos se deu majoritariamente pela força, violência e a exploração dos portugueses brancos sobre os outros dois grupos étnicos, adquirindo gravíssimos desdobramentos sociais, inclusive nos dias de hoje, mesmo com a conquista de, por exemplo, a Constituição e a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas. Agora... Tratando-se do aspecto como cultural, o professor Neto, de português, mestre em literatura pela UFSC e doutorado em letras pela UFPR, vem nos contar sobre como ocorreu esse genocídio.
4: Olá a todos, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar desse debate histórico e também atual, é muito rico para todos nós, né? A minha contribuição aqui vai ser sobre o genocídio cultural dos indígenas. E eu faço um registro aqui, sendo meu nome e Neto, que o meu primeiro nome é Tupi Guarani. E eu confesso que eu demorei muito tempo para aceitar o meu nome e valorizar o meu nome, porque de fato é um nome estranho no Brasil, embora, né, nós somos todos herdeiros dessa cultura e isso ficou registrado em mim, né? aquele que tem sede. Então eu demorei para aprender a importância disso, então eu tô aqui para tentar contribuir com vocês também, é, muito mais pela negativa, justamente porque nós estamos tratando de um genocídio de fato, então é isso que eu quero tentar demonstrar a partir da cultura. né? Nosso primeiro documento escrito brasileiro é a Carta do Caminha. Lá, num certo momento, quando ele relata para o rei, ele diz que foi... Impossível ter, ter fala com os indígenas porque tinha ondas batendo numa pedra, né? ondas do mar. Então, assim, essa ingenuidade, essa arrogância colonizadora vai ser a tônica de todo o processo da colonização. né? Quer dizer, o colonizador ele é incapaz de reconhecer que ele não tem aquela língua, que ele não conhece aquilo. Não, o problema foi o barulho do mar. Então, inventa-se uma desculpa infantil né? para o rei. E essa inocência vai permanecer ao longo da carta, né? entre aspas, inocência. Os indígenas não têm vergonha, eles andam com as vergonhas à mostra, eles não têm moral, né? eles não têm uma língua, eles não têm religião, ou seja, eles não têm cultura do ponto de vista do colonizador. E aí, por fim, na carta, dirá o Caminha que esta gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, senão entender-nos. Quer dizer, o dia que eles entenderem o que nós estamos falando, eles vão ser todos cristãos. Por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria, nenhuma adoração tem. Quer dizer, o colonizador chega aqui olha e diz, olha, eles não eles não têm ídolos, eles não adoram nada. Quando a gente sabe hoje que existe uma riquíssima mitologia indígena brasileira, assim como a grega e assim como a nórdica, né? um sistema complexo de, de, de valores e de relação com, com os elementos da natureza. né? É, mas aqui não, eles não viram nada de adoração, então qual que é a tarefa portuguesa nesse momento, porém o melhor fruto que nela se pode fazer me parece que será salvar esta gente e que deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Ou seja, salvar é um tema cristão, né? a salvação em, relação, em versus à perdição. Ou seja, esses indígenas estão aqui perdidos. Vamos lá, literatura de catequese com o padre José de Anchieta, apóstolo do Brasil, canonizado em 2014 pelo Papa Francisco, escreve um dicionário da língua mais falada na costa brasileira, para que, agora sim, os indígenas possam nos entender. Então, nós vamos aprender a língua deles para entender eles? Não, para eles nos entender. E assim nós podemos catequizá-los. Escreve uma peça de teatro, em, encenada em 1587. O tema dela é o bem contra o mal. E no fim, o bem vence o mal. A gente vê nesse, nessa, nessa peça 12 meninos indígenas dançando e dizendo o seguinte: dos vícios já desligados. Nos pajés, não crendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Pensem a violência desse processo de desaculturação aqui, quando você tá, está celebrando o fato de que crianças de um povo não respeitam mais as suas autoridades, porque agora elas respeitam os padres católicos, cristãos, portugueses. Né? Então você está celebrando essa vitória do bem contra o mal. Seguindo na história brasileira, 250 anos para frente, o Brasil tem uma constituinte e um grande brasileiro chamado José Bonifácio, né, para o Brasil paralelo, ele é um herói nacional. O que o Brasil paralelo não diz é que o José Bonifácio defendia uma reforma agrária com distribuição de terras para os indígenas. O que, que ele queria com isso? Né? De onde vem o interesse dessa bondade? O projeto dele chama Apontamentos para a Civilização dos Índios Bravos do Império do Brasil que nós queremos? Domesticá-los e fazê-los felizes, diz o José Bonifácio. Mas por que tem sido difícil domesticar os índios bravos? E vejam, existem mansos então. Os mansos já foram massacrados ou dominados. O que fazer com os bravos? Por que, que eles não são difíceis de domesticar? Porque os índios são povos vagabundos e dados a contínua guerra e roubos. Isso aqui é curioso, porque o primeiro artigo poderia ser acusado em relação aos próprios colonizadores, né? Segundo, não terem freio algum religioso civil que Coíba diria suas paixões. Eles não suportam leis. Ou seja, leis que não são deles, né? Nada mais justo do que você não tolerar leis que não são suas, né? E depois, o uh, que, que ele propõe? Favorecer por todos os meios os matrimônios entre índios e brancos. Olha só que interessante, né? Ele está propondo uma misceginação aqui de índios com brancos e mulatas. Só que ele acreditava que essa miscigenação brasileira, evidentemente, o polo europeu iria prevalecer. Então, vamos nos misturar índios e brancos e mulatas. Então, vejam que tem um elemento negro aqui já miscigenado, mas é apenas com as mulheres. Então, vejam que ele não está defendendo o casamento de é, mulheres né, portuguesas com indígenas. É apenas nós colonizadores é, domesticando aqui no, no matrimônio. Né? Criar e catequização colégios missionários, querer domesticar e civilizar índios de, com, com armas é ignorância e brutalidade. Né? Então agora nós vamos pela catequese novamente. Vai ter presídios militares, caso existam tumultos e desordens. As bandeiras que vão caçar os índios bravos, tá? devem levar um tradutor, índios mansos, então leva já o um índio manso de exemplo, e um missionário levando presentes e promessas na aldeação dos índios. Então, nós vamos distribuir as terras do Brasil e vamos fazer aldeias. tá? Então, vejam que essa ideia de aldeia já é uma ideia do colonizador. né? Boa parte das tribos brasileiras elas são itinerantes, elas são nômades, elas têm ciclos na terra, né? elas não fazem aldeia. Uh, lá nós vamos combater seus erros e maus costumes, velhos e ignorantes, promoveremos, no lugar dos seus folguedos e vinhos, suas festas, suas danças, músicas de boas vozes, né, corais aqui e jogos ginásticos. E, por fim, os índios, pela sua natural indolência, etc., é preciso deixá-los longe de lugares em que tem abundância de pesca e caça, porque eles são naturalmente indolentes. A gente ouviu isso recentemente da boca de um, então, candidato à vice-presidência no Brasil. É... No final, na metade do século XIX, nós temos a literatura do José de Lencar agora. O Guarani, 1857, Iracema e o Birajara. Agora o nosso indígena vai ser um herói nacional, vejam só. Depois que nós já o massacramos, já identificamos que eles não têm uma cultura digna, né? veja que todo esse processo aqui é nós vamos levar para eles. Eles não têm nada. Eles estão perdidos, nós vamos salvar. Eles são o mal, nós somos o bem agora no, na metade do século XIX para dar uma identidade nacional, né, mítica, simbólica, aí vem esse novo cruzamento entre o português e o indígena, né, Iracema a gente sabe e vejam que é a mulher que vai ser aqui, uh, vai ter um filho com o colonizador que inclusive a abandona aqui, né? Então vejam que é muito o José de Alencar não sei se ele sabia disso, né? Mas ele antecipou o abandono parental brasileiro, né? esse aborto masculino, né? porque eles têm um filho aqui no Brasil e o Moacir, que é o filho da dor, fica e o, o Martin volta para para Portugal né? e deixa a Iracema aqui sozinha, né? é a nossa primeira mãe solo. Então vejam que isso aqui é uma espécie de hipocrisia quando a gente vai eleger o indígena como herói cultural, herói nacional, perdão, quando ele já não tem mais a sua própria cultura, ele já não tem mais a sua própria terra. Agora podemos... É, elevá-lo a essa condição mítica né? e transforma ele numa espécie de herói é, medieval brasileiro, digamos assim. Então, a minha contribuição era essa, essa crítica a, a esse histórico nosso de genocídio cultural e que a gente consiga continuar alerta para entender como que isso ainda se mantém e se reproduz no Brasil contemporâneo. Um abraço a todos, muito obrigado pela escuta.
1: Do descobrimento até hoje, mais de mil grupos étnicos já foram extintos. Sobram 200 tribos e um pouco mais de 300 mil índios que continuam sendo mortos, como aponta a Comissão Pastoral da Terra, CTP, que em 2019 registrou um aumento no número de assassinatos de lideranças indígenas de 20% em relação ao ano anterior. Suas reservas ocupam 850 mil quilômetros quadrados, ou cerca de 10% do território nacional. A área ainda é sobre constantes ameaças de invasores e poceiros, como mostra o relatório apresentado por ONGs em 2020, que denuncia o Brasil ao Conselho de Direitos Humanos da ONU pelo desmonte das políticas ambientais e indigenistas e pelo risco elevado de genocídio de povos indígenas isolados. A professora Michele Ávila, antropóloga, doutoranda em Antropologia Social pela UFSC, vem nos falar um pouco mais sobre este relatório.
7: Então, ao que eu pude observar, o relatório ele leva para a ONU é, essa irresponsabilidade do governo em relação às questões ambientais né, que estão extremamente conectadas à existência dos povos indígenas. É né? um relatório que é bem interessante de ler e, e de fato, ele apresenta dados e argumentos eh, que demonstram que, de fato, o Brasil continua, né, desde 1500, num processo acelerado de tentativa de genocídio dos povos indígenas. Né? Nesse relatório, alguns elementos que eu pude verificar que são levantados é o fato, por exemplo, eh, do Brasil, né, o Estado brasileiro, está muito pouco se comprometendo em fiscalizar é, a forma como se tem adentrado a Amazônia, por exemplo. Né? Na verdade, falando em linhas é, mais evidentes, é de fato denunciar toda, é, toda a irresponsabilidade que tem se tido em relação... A Amazônia e, e o ecossistema todo que está ali, né? E que os indígenas é, fazem parte é, desse lugar, né? O conflito da terra existente hoje no país também é um outro capítulo, é um outro processo que a gente pode aprofundar. Tem sim contribuído para o extermínio dos povos indígenas, né? A forma como se tem tratado a Amazônia. Né, as queimadas e todos os outros problemas que existem lá e a gente sabe disso, também colaboram para um processo eh, brutal né, de extermínio desses povos. Né? Isso é a terra e todo o ecossistema que está ali é muito importante eh, para a manutenção eh, dessas formas de organização social,
1: cultural e de existência mesmo, né? Mas por que a flexibilização, ou melhor, o desmonte das políticas ambientais afeta os povos indígenas?
6: A partir do momento que se flexibiliza as leis ambientais, que elas deixam, se tornam menos rigorosas, vamos dizer assim, você permite né, esse desmatamento é, para agricultura, pecuária, garimpo. E aí, quando você vai desmatar, quando você vai destruir uma floresta... Lá existem povos indígenas. É o mesmo que acontece, por exemplo, com animais silvestres, que você não, mesmo que não caça ele diretamente, não está ali matando o animal diretamente, mas destruindo o seu habitat, a sua fonte de alimento, você está matando ele indiretamente. Então, tem toda essa questão da demarcação das terras indígenas. Enfim, é uma questão bem delicada essa, né? que envolve a política, que envolve a economia.
1: Além disso, o Brasil combateu a mortalidade infantil das últimas décadas com o um avanço socioeconômico, a redução de números de filhos e a melhoria dos serviços de saúde. Mas boa parte das comunidades indígenas ainda vive no subdesenvolvimento de tempos atrás. Estudo de 2010 mostra que a mortalidade infantil deste grupo chega a ser quase três vezes maior que a média nacional, 47,2 por mil nascidos vivos contra 16,3, respectivamente, e ultrapassa de outros grupos marcados pela disparidade sociais, como o de negros, 29,1 por mil nascidos vivos. O número de suicídio entre os indígenas também é assustador. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou uma média nacional de 5,7 óbitos. Para 100 mil habitantes, na população indígena foram registrados um número de óbitos três vezes maior que a média nacional são 15,2. Para o símio que está por trás da grande taxa de suicídio entre os indígenas é um conjunto de fatores. O suicídio é englobado por um complexos e profundos sentimentos de desesperança, em que o sujeito se vê numa condição que parece que ele não tem mais saída. No caso dos indígenas, as crianças e os jovens buscam pertencimento a algo, não pertence ao um mundo branco regido pela ordem capitalista. Mesmo que por vezes almejam o que o branco faz e o que o branco tem. Mesmo os indígenas que são orgulhosos de suas origens, raízes e tradições, por vezes são impedidos de vivê-las plenamente. Então é neste momento que os fatores sociais e individuais podem conduzi-los ao suicídio. E o que podemos fazer para tentar mudar essa realidade e dar dignidade a esses povos? O
6: po que, que nós podemos fazer para mudar esse cenário, né? frear esse genocídio, trazer dignidade aos índios. É, no meu entendimento, é, isso precisa ser política de Estado, é, né, lei, vir de cima, frear esse desmatamento, essas leis ambientais, em vez de flexibilizar, deixá-las cada vez mais rigorosas, né, para que a gente mantenha nossas florestas em pé, não somente né, para os... Para os índios já está mais do que provado que a floresta, ela, ela equilibra o, o ecossistema do mundo, do planeta, o clima. Então, é bem importante a gente manter as florestas, não só para os índios, mas para nós, para todo o planeta. Só que a gente tem que ver que hoje, num país capitalista, num mundo capitalista, todo mundo precisa ter uma renda, nós precisamos de dinheiro. E para trazer uma dignidade aos povos indígenas, é possibilitar que eles tenham alguma renda. Né? Que, vou dar um exemplo, capacitar eles para praticar agricultura orgânica, por exemplo, que é algo hoje que está crescendo e gera renda. É capacitar o extrativismo sustentável, como, por exemplo, coleta de açaí, de castanha na floresta. Então, há meios de gerar renda com a floresta em pé sem ter que derrubá-la, né? mas para isso tem que ter política de Estado e, e um querer de, né, do governo, tem que vir de cima. Aí sim, eu acredito que auxiliaria a trazer a dignidade esses povos, eles terem a possibilidade de gerar renda, riquezas, sem ter que derrubar a floresta. E, e fazer essa introdução também do indígena que quer para a cidade, que quer estudar, que quer seguir uma profissão, é fazer com que isso se torne mais acessível, mais fácil.
7: A primeira coisa é, é começar a, a difundir esse debate e entender é, o que significa falar sobre genocídio dos povos indígenas, né? entender talvez, talvez, talvez antes mesmo disso, dependendo é entender inclusive que existem povos indígenas né que não e, e que são vários é, povos com diferentes línguas com diferentes é, formas de sociabilidade né e de, de produção da cultura né é, acho que identificar a existência dos povos indígenas talvez seja a, o primeiro movimento nesse sentido né porque ainda é, pouco, pouco se sabe, né? A gente, enquanto sociedade brasileira, ainda retrata o índio como algo muito distante, exótico, né? E, e quase que preso ao passado, assim, né? Como algo que não faz parte da atualidade. E a primeira coisa seja identificar que os índios estão aí, que os povos indígenas estão aí, que eles fazem tanto parte da história, né? Do país, mas também como atualidade, né? Eles estão aí, eles estão reivindicando, eles estão participando da vida política, né? Mas eu acho muito importante frisar isso, que as leituras que eu tenho feito têm é, me feito muito pensar sobre isso, que mudar essa realidade em relação ao genocídio dos povos indígenas é a única solução. Não há outra solução que não é essa, né? É, porque é, esse jeito de se relacionar com o planeta é o único possível, né, dentro desse quadro que a gente tem, é, extremamente é, violento e, e precário em relação às relações humanas, né, e com, com, enfim, com o meio ambiente, com a natureza, a gente pode dizer, né.